0: Viva, boa tarde. Na emissão de hoje deixamos um convite para o Centro de Ciência Viva de Constância que amanhã se propõe fazer a ponte entre as estrelas e o Dia de Reis. Vamos também conversar com José Gomes Ferreira, sociólogo que trabalha nas problemáticas ligadas à água e à seca. Ele faz investigação no Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, no Brasil. E ficaremos também a saber porque é que a empresa portuguesa TEIA foi distinguida recentemente com um Oscar do Espaço, uma competição da Comissão Europeia e da Agência Espacial Portuguesa, que visa premiar ideias que utilizem os dados recolhidos pelo satélite europeu Copérnicos em diversas áreas. Começam assim os dias do futuro. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. Primeiro convidado na emissão de hoje Máximo Ferreira, diretor do Centro Ciência Viva de Constância Ligação via Skype com o Centro Máximo, boa tarde A proposta vai para hum, amanhã, domingo a proposta e é para o Centro Ciência Viva de Constância, num lugar certo. Máximo Ferreira, para irmos à procura da estrela dos Reis Magos, ou não necessariamente, gostava de, de começar por aqui. Do ponto de vista, até porque estou a falar com o astrónomo, já tivemos estas conversas noutra, noutra altura. Que base científica é que há nesta história da, da estrela de Belém?
1: Bom, na verdade, nenhuma. <risos> <Sim>. <risos> o, o, que, o que acontece é que achamos nós que isto começou em 1603, quando Kepler, um, olhando para uma conjunção de planetas que ele observou, uh, e depois uma supernova no ano a seguir, uh, e, e perante esta dúvida que ele já tinha, que já existia naquele tempo, Uh, o que é que terá guiado os Reis Magos e o que é que significaria aquela referência bíblica à, à estrela que guiou os Reis Magos até o sítio onde nasceu Cristo, uh, ele começou a conjeturar se não podia ter sido uma coisa destas que tinha acontecido uh, naquela época. E, 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 portanto, lançou uma polémica que ainda não, 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 não terminou. Uhum. O que os astrónomos, de vez em quando, isto é mais ou menos por ondas, há umas épocas em que ficamos mais ou menos calmos. Sim, e depois, <risos> Sim, depois volta um tudo. Sim. E depois há um ou um outro que se lembra de. Vamos lá ver outra vez mexer nisto. De vez em quando há uns investigadores em história das ciências que encontram mais um pormenor ou outro e que acham que isto pode lançar mais alguma. Há uma acha para para a fogueira e lá vamos nós à procura de eventuais testemunhos, uh, registros uh, do que é que terá sido. E chegamos quase sempre à mesma coisa. Uh, terá sido dois planetas uh, uh, em conjunção, Júpiter e Saturno é que normalmente se pensa, às vezes Marte também aparece por aqui uh, e, e depois o que fazemos é que Vamos, e hoje em dia é mais fácil, porque temos meios informáticos para simular o céu da há mil anos, ou de, de, de dois mil anos, e depois encontramos para ligar umas coisas, mas nunca no início, no, no ano zero, né? no ano um.
0: Claro, claro.
1: E depois chegamos à, à conclusão que ninguém tem a certeza em que ano é que Cristo nasceu, isto foi colocado ali no ano no ano zero, mas não há certeza que tenha sido claro. aí, e é quase certo que não foi. Uh, e, e depois ficamos na dúvida, não há uh, uma data certa para nós vermos o céu daquela data certa? Uh, e, e portanto não podemos garantir Exatamente coisa
0: exatamente dessa. Bom, mas o desafio Eu imagino que amanhã alguém no Centro de Ciência Viva Pode voltar a fazer a pergunta Que eu acabei de fazer para o início ah, de conversa claro, claro, claro. Mas claro, claro. o objetivo amanhã E é bem cedinho Vamos já avisando, não é? A partir das 12 da manhã Junta-se aqui a, a celebração do, do Dia de Reis não é Com um olhar claro. uh, para as estrelas Que estrelas, Máximo Ferreira? O que é que vai acontecer exatamente amanhã Aí no Centro de Ciência Viva?
1: Bom, o, que, o que nós vamos uh, fazer É conversar um bocadinho com as pessoas Acerca destas dúvidas E, e dissemos logo que são 15 minutos Com a estrela dos Reis Magos Que é para ninguém se assustar <risos> Exatamente. A, a pensar como está ali a falar de cometas E de supernovas durante muito tempo E depois o que vamos fazer é Como é uma hora em que não há ainda estrelas no céu Enfim, elas estão lá mas nós não, não as vemos O que fazemos é que no nosso planetário E é um planetário digital Nós vamos uh, apresentar uma estreia Sobre o céu dos antigos Enfim, vamos ao tempo da Polinésia São também só 30 minutos Portanto, ninguém se assuste uhum. Não vai dizer, não vai interromper o, o almoço Eu acho que ninguém é, se e... vai
0: assustar deve Se calhar há é aqueles que, a Quem lhes vão saber pouco 30 minutos
1: Está bem, mas Nós faremos nesta <risos> ocasião como fazemos sempre temos, temos conteúdos Para este tempo E uhum. depois temos todo o tempo Para aquilo que as pessoas quiserem uh, colocar o plantar é um plantar digital, no qual nós carregamos uma produção que teve a nossa colaboração, mas é de uma empresa espanhola e francesa e depois também com a intervenção de uma empresa de audiovisuais de Portugal e é uma história extremamente bonita é um avô e é animada evidentemente, um avô e uma neta vão num barco e vão pelo mar e vão falando de coisas interessantes, vão olhando para as constelações, para as estrelas a própria menina é uma rapariga de muita genica e vai interrogando o avô. O avô vai respondendo quer com os conhecimentos atuais, quer com as técnicas antigas, dos astrolábios dos quadrantes, das, das balestilhas, dos relógios de areia. E, e, e a menina vai dizendo, ah, mas isto que o telemóvel não é mais simples e, e puxa do telemóvel de uma aplicação de telemóvel para mostrar as coisas do céu. Vai-se falando assim dos aspectos do céu aqui da nossa região e depois do lado sul e, e em particular da zona da Polinésia, que é uma zona que historicamente é importante do ponto de vista desta da navegação, até que chegamos naturalmente ao GPS moderno, aos sistemas de GPS, e depois temos passado pelos, pelos distantes. Portanto, é uma, é, uma, é uma sessão que evoca o céu que nós podemos observar o é muito escuro, estivemos no mar alto uhum. uh, aqui que podemos ver por aqui, que não é tão escuro como, como, como gostaríamos as técnicas usadas em tempos para saber a latitude e a longitude e aquilo que conseguimos agora e a curiosidade, curiosidade é que nós vamos ter réplicas de todos estes instrumentos que são referidos na, na, na de plantário vão estar ali em cima de umas para as pessoas poderem ver o que é um cronómetro de marinha um quadrante de Davis, uma balestilha um assistante e portanto temos todos esse equipamento. e é exatamente com isto e portanto a ideia é que quando as pessoas entrarem no, no planetário nós diremos, olha, aqui estão os instrumentos todos como ouvir falar e no final, quem quiser ficar aqui e utilizar os instrumentos nós ficaremos cá pode ficar, até, não é? Até, até
0: muito até bem, espera. essa sessão vai, é entre as 11 e o meio-dia, certo? a
1: sessão é, é o conjunto sim. é entre, entre as 11 e o meio e meia exatamente ah, sim, sei, sim, os sim. tais 15 minutos com os estrelas dos reis magos a apresentação destes instrumentos, que é uma coisa que demora 5 minutos, a apresentação prévia, a ação de plantar com uns 30 minutos e depois a, a, a saída, em que falamos um pouco mais em detalhe dos equipamentos. Muito Portanto, bem. esta é a hora e meia que nós temos estabelecida com a hipótese de se prolongar na medida em que houver vontade dos participantes.
0: E percebi, Máximo Ferreira, a estreia é amanhã, domingo, mas depois claro. estas sessões vão ser repetidas, não é?
1: Esta, esta ação vai ficar... Repetível, repetível Sim. a pedido. Ah, a, pedido. A, a pedido. As nossas sessões. Aí, aí
0: no vosso, nas vossas instalações uh, no Planetário Digital ou ela é transponível para outros espaços, para outros lugares?
1: Pode ser para outros uhum. espaços. Aliás, uh, nós estamos a prever, e neste ano, que é um ano em que ainda muito se fala da viagem de, de Fernando Magalhães, da de navegação uh, nós faremos a 27 ª 27ª a edição da Festa será feita é, no último fim de semana de julho e será na região de Sagres.
2: Uhum. E aí
1: nós temos a oportunidade de fazer deslocar o, o nosso planetário móvel, que é também digital, para apresentar não só esta sessão, mas uma sessão que preparámos e apresentámos já uh, no ano passado, em setembro, no Pavilhão do Conhecimento, sobre a viagem de circunnavegação, em que aí se fala... É, enfim, de, de, dos céus que Magalhães viu e que a frota de Magalhães viu na viagem. E, portanto, nós teremos esta sessão aqui, uh, que é repetível sempre que haja circunstâncias, um grupo de pessoas ou uh, que nós pensemos num evento extraordinário. O Planetário Móvel fará isto nos locais em que também se vier a justificar, mas uh, isto porque as nossas sessões são sessões sempre... São essencialmente para para estudantes e são sessões uh, participadas, interativas e elas são sempre conduzidas por um dos nossos professores e portanto não temos uh, aqui sessões gravadas para Sim. as nossas exato, funções exato. habituais, Perceba. mas esta será, é, é de facto uma sessão muito bonita que nós tivemos muito gosto de participar e, e é óbvio que teremos também muito gosto em apresentar sempre que seja solicitada, portanto amanhã teremos a apresentação, mas é apenas um ato simbólico e claro, claro. Que depois ela volte a ser apresentada muitas vezes também.
0: Muito bem. Então, quem, quem tiver a oportunidade e esteja na, na, na região de Constância, vai muito a tempo ainda uh, deste de sábado em que estão a ouvir esta conversa, até amanhã, convém estar aí por volta das 10, 10h30, enfim, e depois têm, têm, para além desta sessão específica, têm todo o centro para visitar ou revisitar. Vai ver Bolo Rei, Máximo, revisitar. ou não?
1: Revisitar. Não tínhamos pensado nisto, pode ser uma boa Não, questão. então não precisam de
0: pensar. Sim. Então, quem nos está a ouvir vai em Constância, faz favor, leva um o rei, porque é também aqui ah, uma bom, celebração é, dos é
1: uma ideia porque alivia-nos dessa, dessa preocupação. Exatamente. Estou então,
0: Muito bem. Máxima, então boa sessão e, uh, e bom dia de reis. Obrigado,
1: bom dia e um bom ano
0: Bom ano! Máximo Ferreira, à conversa conosco via Skype, a partir do Centro Ciência Viva de Constância, deixar-nos esta proposta para amanhã de amanhã. Os Dias do Futuro Martino Correia é um dos sócios fundadores da startup portuguesa TEIA, que acaba de receber um Oscar do Espaço para uma aplicação que monitoriza infraestruturas rodoviárias. Martino Correia, bem-vindo aos Dias do Futuro. Nas conversas que vou tendo aqui na, neste programa, nos dias do futuro, Sim. com muitos astrofísicos, falamos muitas vezes uh, do espaço, das novas tecnologias, das novas ferramentas de trabalho, e, e é recorrente nessas conversas uh, lembrarmos a uh, todos nós que estamos cá embaixo na Terra, que de, muita da tecnologia que enviamos para o espaço, para a órbita do nosso planeta e para lugares mais distantes, tem um grande retorno para os nossos dias e, e para o nosso dia-a-dia, -dia, às vezes andarmos por isso. E hoje vamos falar de, de, de um caso muito, muito concreto, Sim. não é, Sim. Martim Correia? Um, comecemos por, por uma breve apresentação da, da TEIA. Para quem nos está a ouvir em rádio, escreve-se com, com TH, TEIA é uma startup portuguesa, nasceu no seio do Instituto Pedro Nunes, já tem um trabalho com a Agência Espacial Portuguesa bem, bem firmado, já lá iremos a este
3: Oscar do Espaço. Mas Martino, propunha-lhe que nos apresentasse esta, esta TEIA. Ok, então, portanto, a TEIA nasceu em 2017. É uma pequena startup que foi criada por mim e pelo meu colega Ricardo Cabral, que nós somos ambos arqueólogos de, de, de formação portanto mm -hmm, uh, Arqueólogos, é, muito bem sim, é uma... Estava à espera de alguém da área da física, da astrofísica Não, portanto, este... Nós temos uma, uma formação um bocadinho <risos> que reflige à sim. regra sim, sim. Uh... Ou pelo menos aquilo que é mais expectável <risos> sim, sim, sim. Sim. E portanto a TEIA é uma empresa que se dedica essencialmente uh, ao desenvolvimento de, de tecnologias digitais de soluções, ino soluções inovadoras uh, aplicadas primeiramente a uh, à área do, do, da arqueologia, uhum. do, do património cultural uh, e uh, vem um bocado do, do, do trabalho que tanto eu como o Ricardo já fazíamos uh, anteriormente no âmbito do, do Centro de Investigação a que estamos ligados o Centro de Estudos em Arqueologia e Artes e Ciências do Património da, da Universidade de Coimbra sim, sim. E, 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 no, e nos últimos anos tínhamos vindo a desenvolver Uh, este trabalho uh, de desenvolvimento de tecnologias digitais da mais variada ordem desde a realidade virtual à realidade uhum. aumentada passando também por uh, soluções de, de, de detecção remota uh, aplicadas Sempre dirigidas ao campo à arqueologia, sim, ao sim. campo arqueológico uh, e foi assim que, que nasceu uh, a TEIA, a teia. Uhum. Uh, dedicamos-nos muito também à a, a, a criação de reconstruções 3D de ambientes do passado uhum. e uh, foi-nos lançado o desafio de tentar criar uma solução uh, que utilizasse dados espaciais para... Uh, na, na, para, para a arqueologia e exatamente e mais para, para estas áreas.
0: Essas aplicações que o, que o Martino Correia estava a referir hum, não, têm a ver com o quê? Com a detecção de campos arqueológicos, a sua monitorização? Uh,
3: não, neste momento uh, o, o projeto.
0: Aquilo que tinha, ou seja, já vamos falar desse sim. mas todo o trabalho que me estava a referir vem para trás, desde, o, por exemplo, a, a criação virtual 3D de, de campos arqueológicos, sim, ou de, sim, assim, de espaços do passado. Essas aplicações normalmente estão, estão onde? E eram utilizadas em quê? Em museus ou noutros sim áreas?
3: lidamos muito com essa área com a área uhum. de divulgação para o público a criação de experiências interativas muito focadas nessa parte da auxílio à museologia Sim. E, à, e à divulgação do,
0: do, do património. Vocês se calhar têm um trabalho, posso imaginar, que vai desde ferramentas de software, mais de catalogação até de organização de dados, até a outros campos mais
3: sofisticados. Sim, sim, nós fazemos um pouco de tudo nesta área da uhum. utilização de tecnologias digitais para o património arqueológico, desde o levantamento com, com laser scanners, sim, sim. etc. Até depois lá está, utilizando software de modelação e animação 3D, a criação. De pequenos, pequenas animações ou de aplicações Exato. interativas que possam ajudar a uh, auxiliar uh, na, na interpretação do, do, dos sítios arqueológicos, do, do, do museu, etc. Uhum, uhum. Onde é que uh, podemos ver alguns desses vossos uh, trabalhos, Martino? Nesta uh, altura. Sim. Portanto, nós assim a, a primeira aplicação que fizemos já em 2013 uh, foi o um Museu Virtual. De, de, de Garvão uhum. que neste momento está, uh, no, está, está no Centro de Arqueologia de, de sim e uh, sim, sim. entretanto temos ainda a desenvolver mais uma série de trabalhos uh, um dos últimos foi uh, para, para, para Beja desenvolvemos uma, uma série de experiências de realidade virtual que neste momento podem ser uh, experienciadas em, em, em Beja. Uhum. Em, em, no fundo é convidar um pouco à, à descoberta do, do património em Beja, exatamente onde? No museu? Não, uh, não, neste, não, neste momento esteve, esteve presente em algumas feiras que ah, foram sim, sendo sim, realizadas e com... uh, uh, penso que ainda não há assim, um sítio definitivo onde, poderá, onde, onde está instalado mas uhum. uh, dentro de em breve será instalada de forma mais, mais definitiva Essas vossas aplicações, por exemplo da realidade virtual, nós podemos viajar até onde? Só para termos algum exemplo Portanto, neste último, neste, neste último projeto de Beja que estava a referir uhum. uh, um, selecionámos alguns monumentos um, como seja o Castelo de Beja, a Igreja da Igreja Misericórdia, também em Beja, etc. Uh -huh. assim, essencialmente são, foram o castelo e algumas igrejas. Sim, sim, sim. De e é de possível Beja? viajar por dentro do sim, sim, castelo e é possível... é até... Ponto, quase como estivéssemos lá. Sim. Podemos visualizar sim. estes monumentos e, em alguns casos, podemos também visualizar como é que eles teriam sido. Uh, no, no passado Essa sabe? é
0: uma das grandes vantagens também Sim, Da realidade virtual É poder, poder jogar com o tempo Exatamente. Isso implica o quê? Cada uma dessas aplicações tem que levar lá para dentro, entre aspas, tem que ser despejada lá para dentro, muita informação, e informação válida, claro. Sim. Isso faz-se com quê?
3: Com, com, com ajuda recorrendo ao quê? Assim, portanto, nós começamos sempre por fazer um trabalho de, de pesquisa histórica, uhum. e pesquisa bibliográfica, que nos vai dar os dados que sustentam depois todas essas hipóteses que, que avançamos. Depois existe um trabalho também, normalmente, de captura... Da, da realidade, captura digital tridimensional da realidade que fazemos através de scanners laser e também combinando com, uh, com uma técnica que é a fotogrametria ou seja, através de um conjunto de fotografias uh, a um objeto fazendo a triangulação dos, dos pontos sim, sim. que aparecem nessas fotografias conseguimos criar uma réplica digital tridimensional uh, uhum. desse, desse objeto ou desse espaço Estou a perceber. Sim. Isso já implica,
0: Martino Correia, tratamento de, de jogar com ferramentas informáticas e digitais sim, sim. com alguma, Isso aí, alguma já, já sofisticação. Já a, a software especializado. São, assim, pronto. É, mas são, são, é o Martino e o, e o seu colega é arqueólogo e outros arqueólogos que manipulam sim, estas ferramentas sim, sim. ou há gente aí na teia já de, de áreas mais específicas, uh, da não, área da informática, de, momento, de sistemas
3: digitais? Por neste não. momento uh, somos... Somos quatro, somos arqueólogos, com formação especializada também é, ah, em tecnologias digitais, mas é, a formação base, sim, somos, somos arqueólogos Isso é curioso, não, não foi difícil então fazer a ligação
0: entre os camas arqueólogos de repente não, pegarem não, ferramentas digitais. Não, porque foi, foi, foi um processo que foi
3: ao longo dos tempos, fomos hum, também fazendo a formação, fazendo etc.
0: E também foram aparecendo no mercado, imagino eu, muitas sim. ferramentas que facilitam sim, sim, a criação sim. desses, sim, também, desses, é, também é desses espaços. Mas já agora, desviando um bocadinho a conversa, sim. mas andaram no terreno. Com as ferramentas tradicionais, pelo menos claro. na vossa
3: formação, fazer escavações Claro, começámos todos por aí, não é? sim, depois sim. fomos uh, divergindo um bocado para, mais para estas áreas uhum. e... Muito bem, e
0: se, se, se a teia for desafiada, ou se calhar até já foi para olhar para um campo arqueológico Onde estão a iniciar-se escavações, ou estão já a fazer-se uh, escavações O que é que a
3: teia pode propor como oferta nesta altura? Portanto, essencialmente nós podemos criar um, soluções de visualização uhum. tridimensional que depois um, que têm, várias, têm várias vantagens. Desde logo podem ser um, facilmente exportadas para ambientes digitais interativos que, através da utilização da internet, etc., podem chegar um, potencialmente a um, a um público muito mais vasto. Se calhar se tivermos um sítio arqueológico remoto ao qual uh, a grande maioria das pessoas não, não, nunca poderá ter acesso ou dificilmente uhum. poderá ter acesso por um lado pode-se pode dar a conhecer um, esse sítio, essa realidade às pessoas. Por outro lado, pode ser também uma, uma, uma ferramenta de, de promoção e divulgação, no fundo aguçar a a curiosidade às pessoas para sim, irem sim. visitar estes, estes sítios. Muito bem. E em que parte deste,
0: do caminho da TEI até agora entra aqui então a Agência Espacial Europeia? Ou seja, entra aqui a tecnologia espacial?
3: Uh, lá está. Portanto, foi, uh, nós fomos, fomos desafiados a, a, a pensar numa solução que uh, utilizasse dados espaciais para criar... Uh, um, uhum. alguma aplicação que pudesse uh, ser útil para... A, a proteção do património arqueológico sim. e foi nesse âmbito que começámos a desenvolver A trabalhar projeto. Este, um, sim. este projeto. Este, quando fala aí de dados
0: espaciais, estamos a, ver, a, falar, a falar sobretudo de imagem, não é? Temos uma grande rede de satélites uh, que sim, já nós, estão...
3: Nós, estamos a, nós, nós utilizamos, essencialmente, uh, imagens de radar. Ah, sim, sim. Usamos imagens de radar uh, obtidas a partir de satélites, portanto, uh, um, radar de abertura sintética. E uhum. uhum. isso dá-vos o quê? Que tipo de imagens? As, as mais conhecidas
0: são as imagens dos satélites que estão sempre sobre nós e todos Sim. os dias temos acesso a elas imagens cada vez com mais
3: definição Sim. e com mais detalhe, mas essa imagem de radar, Portanto, é exatamente nós, o, que, nós o que é o, que, o, é que o, vos dá? O que fazemos com, com as imagens de radar o, ao desenvolvermos este, este, este projeto que batizamos de 100 céus foi um, um projeto... Sem céus. Sem céus. E isso escreve se escreve-se com, com, com S... algarismos? Ah, não. <risos> não, não. S-E-N-S-E-O-S. É Sem céus, sim, 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 sim. E, portanto, nós desenvolvemos, começamos a idealizar esta, esta aplicação que um, na, aquilo, que, aquilo que, que, que esta aplicação faz uhum. é, é, através da comparação de aquisições sucessivas de imagens de radar, neste caso aquisições que dizem respeito a, a, a territórios onde existem a, a áreas arqueologicamente sensíveis, uhum. aquilo que nós conseguimos a, perceber, comparando as diferenças na amplitude entre uma imagem e a imagem seguinte, tendo em, a, nós estamos a usar essencialmente as imagens da constelação Sentinel, o, o Sentinel-1. Uh, que permite-nos ter na Europa uh, aquisições semanais. Portanto, comparando uh, a aquisição de uma semana com a aquisição da semana seguinte, conseguimos perceber se naquela zona houve alguma alteração à superfície significativa. Uh -huh. E isso, uh, se detectarmos alguma alteração significativa, isso pode significar que ocorreu algum evento que pode pôr em perigo a integridade do sítio arqueológico, o que nos permite... Uh, Disparar um alerta, avisar as autoridades competentes para depois no terreno então verificarem se verificar existe que é que alguma, a
0: alguma hum. situação irregular ou não. Mas esse, esse, esse olho já está, está no terreno? Está a funcionar Portanto, nesta altura ou está ainda em fase de não, teste?
3: Não, 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 este, este projeto foi desenvolvido. O uh, CEMCELS, CEMCELS, é? CEMCELS, sim, sim. Foi desenvolvido entre. Uh, setembro de 2017 e final de agosto de 2019 sim. Uh, Lá está com o apoio da Agência Espacial Europeia Através do, do programa ESABIC do uhum. Business Incubation Center da, da Agência Espacial Europeia sim, sim. Uh, e, e depois fizemos uma aplicação uh, piloto de seis meses Durante o ano de 2019 Em que tivemos a colaboração da, da Direção Regional de Cultura do Alentejo E também do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património Da Universidade de Coimbra e fizemos uma aplicação de seis meses, uhum. uh, essencialmente na zona do Baixo Alentejo, uh, no, no Conselho de, de Beja, sim, principalmente. Sim. e, e, e olhar longo... só para um campo sim. arqueológico ou para mais do que uh, um, Não, até? nós fizemos a monitorização semanal durante seis meses de quase dois mil sítios ah, arqueológicos. Sim, sim, sim. Portanto, é uh, e, e também foi porque o Baixo Alentejo, essencialmente porque foi-nos um, lançado o desafio, dada a necessidade que havia no Baixo Alentejo de, de desenvolver uma, uma solução que permitisse uma, uma vigilância em massa e, uhum. e, e mais ou menos expedita um, de, de, deste largo número de sítios arqueológicos, porque devido a uma série de atividades essencialmente ligadas à agricultura intensiva, Uh, há uma, os sítios arqueológicos têm, sido, uh, têm vindo a ser destruídos sim, sim. A, a um ritmo muito acelerado e os meios, os recursos humanos que uh, as autoridades competentes uh, dispõem, não, não têm permitido uh, responder em tempo útil uh, a esta situação. E, e essa então, a vigilância a partir sim. do céu? Uhum. Faça este cenário, foi, uh, vimos que havia aqui então uma, uma hipótese de sim, sim. fazer uma aplicação que efetivamente uh, era útil. Para, quem? para os técnicos que, que trabalham no projeto. E terreiro. o que é
0: que resultou desse, desses, desses seis meses de, de e, aplicação, Martinho? Uh, Correia, quais foram os, os, os resultados? Sim. Posso dizer os grandes sim, resultados? Sim. <risos>
3: houve, houve, conseguimos detectar uh, algumas situações. Uh -huh. portanto, no início uh, também serviu um pouco para, para ir calibrando o sistema, para ver uh, sim, efetivamente sim, sim. quando é que detectávamos as ocorrências, porque depois há aquelas questões dos falsos positivos, etc. Mas depois, mais no, no final do projeto, Conseguimos então detectar algumas, algumas ocorrências, nomeadamente em julho de, deste ano detectámos a destruição, vimos que num, num sítio romano identificado, no qual havia uma estrutura de transporte de água, portanto, uhum. algo do género de, de um aqueduto romano, Sim. dos quais ainda sobravam as fundações, vimos que hum, detectámos um, um, um evento. Alertámos as autoridades que no terreno verificaram que efetivamente estavam a ocorrer trabalhos agrícolas ilegais que já tinham destruído esta parte, 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 dessa, do, parte dos, do, da, das fundações. Extraordinária. E portanto, hum. uh, mas como lançámos um alerta. Uh, relativamente cedo, foi possível uh, mitigar um pouco esses danos uh, e evitar que, que uhum. alastrassem. E, e queria, só, queria só recordar ou sublinhar, se
0: percebi bem, o Martino Correia está a dizer, não se trata aqui, enfim, simplificando a questão de estar a olhar, a comparar fotografias, entre aspas, hum, semana a semana, sim. o próprio sistema faz essa detecção. Uh, sim, e, assim, nós
3: agora estamos a trabalhar cada vez. Imagino que faz. são milhares de imagens para serem observadas, não é? Que são, são, são imagens muito grandes portanto ah, var com uma, uma extensão uh, Bastante grande Portanto há aí uma ferramenta qualquer De análise de imagem é? de... Sim, Muito sofisticada também, uh... Não, essencialmente temos recorrido A software também sim, sim. De, Mas não, de, não de é um postamento. trabalho humano não é?
0: É, é, é? Ou há uma intervenção humana Sim, há também uma
3: intervenção humana uhum. Depois também a Claro que há a parte dos algoritmos Que, sim, que sim, entram, claro. entram em ação um, Sim, mas não é uma detecção a olho. Uhum. Mas tanto quando percebi, portanto, esse foi uma espécie de, 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 de tempo piloto de teste. E agora, qual é o futuro dessa, portanto, dessa aplicação? Sim. Neste momento, em relação à parte da arqueologia e do património cultural, estamos em, em negociações para ver como é que será efetivamente daqui para a frente. Sim. Um, e temos vindo a, também a procurar uh, outras aplicações para este tipo de tecnologia uh, no seio de outras indústrias que não uh, meramente o, o património cultural. Porque temos tido algumas solicitações da parte de, 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 como, como sabes, de uhum. indústrias diversas Sim. que veem que vem neste tipo de ferramentas também um potencial muito grande para a aplicação uh, às suas próprias atividades. Aham. Uhum portanto não só olhar para campos arqueológicos Sim. mas
0: podem, podem ser essas ferramentas utilizadas para, Sim, para estudar monitorizar e ver outras variações
3: de, de muitos, uhum. de muitos outros, outro tipo de atividades então estamos a chegar ao Hermes Sim, exatamente.
0: pelo que o, o Martino já nos explicou Sim. e vamos agora falar deste, deste projeto que mereceu <risos> na edição de 2019 dos prémios Copérnicos Masters chamados os Oscars do Espaço uma competição da Comissão Europeia e da Agência Espacial Europeia, este Oscar do espaço. Portanto, o Hermes quer dizer Extensive Road Monitoring Early Warning System, isto é complexo assim, Sim. simplificando, uh, o que é que o Hermes faz? Olha para, para as estradas, olha Sim, para portanto, as vias de comunicação... Uh... Faz um bocadinho aquilo que o Martinho estava
3: Há pouco a falar Olha se há desvios <risos> Se há necessidade de intervenção Sim, essencialmente O que nós pretendemos com este projeto É através, mais uma vez Através de imagens de radar obtidas a partir de satélite Tentar olhar para grandes extensões Que compreendam Redes viárias Redes de autostradas uhum. Ou também ferrovia E a partir daí conseguir fazer estudos de subsidência dos solos, de estabilidade dos solos, perceber uh, se, no caso das, das autoestradas, uma área que nos tem sido muito solicitada é uh, a parte da, da estabilidade dos taludes, das autoestradas, tentar perceber se há uh, alguma situação que possa vir a pôr em risco uh, a integridade da rede viária, de forma a prevenir acidentes antes que estes... Portanto, jogar na prevenção, não
0: é? Sim, exatamente. E como é que essas imagens podem dar esses, esses indicadores de que num determinado
3: local pode estar iminente um abatimento do... Portanto, isto implica sempre a, a análise histórica, ou seja, uma análise continuada de, das imagens, que nos permite fazer mapas de, de velocidade, portanto, perceber se está a haver um abatimento e se no caso de estar a haver algum tipo de abetimento, uhum. se este abetimento está a acelerar ou não. E, portanto, se virmos que um, um, uma certa zona está a ficar instável e cada vez mais instável, nós conseguimos, mais uma vez, então, fazer disparar uhum. um alerta para que uh, alguém vá ao terreno, terreno e direito, sim, e possa, por um lado, verificar no terreno, por outro lado, se for caso disso, então implementar medidas de minimização um, antes que uh, aconteça algum, uhum. algum acidente, algum desastre. Vocês continuam aqui a trabalhar com imagens de, do, do Sentinel-1? Uh, sim, onde,
0: neste onde, momento, onde é, De onde é que vêm essas imagens? Portanto, o, o
3: sentinel uh, Neste caso, da, do, para o Hermes. Sim. O, o, o Sentinel-1 uh, é uma constelação de satélites uh, de radar que uh, é, 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 é explorada pela, pela Agência Espacial sim, Europeia. Sim. Portanto, é a Agência Espacial Europeia que... É, através do programa Copérnico, é, fornece C, estas envias. imagens. As imagens são de acesso gratuito, ou não? É, é, é. Estas sim, o não, esta é. esta são, são de acesso gratuito. E
0: estamos a falar de, 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 de imagens no, no, no campo, no campo da, da luz visível, digamos naquilo que vulgarmente
3: chamamos por fotografia, é, ou vocês têm dados de outro tipo? Não, portanto, sendo imagens de radar é, vão para além da Aham. Portanto, mas, mas, mas poderemos também usar, em alguns casos, quando se justificar, uh, imagens, imagens óticas. Neste caso, as imagens. Ah, imagens mas maioritariamente ópticas... vocês trabalham com imagens não óticas. Sim, sim, imagens, sim, imagens sim. de radar. Sim, sim. sim. Uh, imagens, as, as imagens de radar são obtidas a partir do Sentinel-1. Uh, uh, as imagens óticas poderão ser obtidas a partir do Sentinel-2. Portanto, Muito bem jogar com estas. E o que é que vocês apresentaram
0: agora na, na competição em relação ao projeto Hermes? Ele é só projeto ainda, embora já sim. de algum modo esteja validado pelos trabalhos anteriores que vocês têm, que são um pouco o caminho para chegar aqui, se bem percebi, não é? Sim, exatamente. Por enquanto ainda não há nada de palpável, digamos assim, do Hermes? É, não, o que neste, é que sim,
3: neste momento o, o, o trabalho está a ser, uh, está a ser desenvolvido. Uh, começámos uh, em, em setembro deste ano uh, a desenvolver este projeto foi nessa altura que, 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 que candidatamos, que apresentámos a ideia e, e o projeto que estávamos a começar a desenvolver que depois foi foi premiado uh, porque como disse nesta competição do Copernicus Masters uh, de, dentro do, do, dos vários dos vários prémios que foram atribuídos existe este que foi, foi promovido pelo Ministério alemão dos, dos, dos Transportes que viu aqui um, um potencial e demonstrou grande interesse na, na ideia. Mas neste momento, sim, é uma ideia que está ainda a ser desenvolvida, um, e contamos que, mas contamos que, que dentro de em breve venha a, a ser aplicada no terreno. No, no terreno. E vocês
0: têm, vão olhar para uma zona específica, porque estamos aqui a falar de estradas, de autostradas, da ferrovia, vocês sim, vão olhar para já, onde? Já, já tem uma área temos,
3: tipo uh... definida? Neste momento temos alguns contactos já com uh, grandes players ne neste mercado que nos pediram para fazer alguns testes em, em, em zonas específicas. Uhum. Neste momento estamos a...
0: Players portugueses uh... ou o primeiro é... Uh, sim,
3: sim, neste são, momento... os, são outros países não, não, sim, essa ideia. Não, essencialmente neste momento têm <risos> sido portugueses.
0: Ah, sim. pronto, como o Martino me falou da Alemanha, pensei que eventualmente sim, claro, o, deixássemos o, o, passar esta oportunidade. Não, não, neste momento estamos... A utilizar
3: uma tecnologia feita por portugueses, mas pronto, sim, sim. Sim, não, neste momento estamos a mais em contato até com, uh, com empresas uhum. nacionais, Uh, apesar de também de já ter havido esse, esse interesse por parte de, está, do, do Ministério, uh, do Ministério sim, sim. Dos, 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 dos Transportes O
0: a ideia será um pouco uh, para já, vocês vão avançar para uma área piloto, digamos assim, mas tendo em conta as dimensões do nosso país, não é o utópico pensar que a rede de viária nacional toda, na sua íntegra, poderá estar uh, mais sim, ou menos uh, coberta pelo menos dias, não é? Uh, pelo menos no que diz e respeito à parte também. de
3: uh, autoestradas e. Sim, sim.
0: Uh, Começando podemos... pelas vias maiores com mais trânsito, sim, o que sim. não impede que, que se pode, que sim, possam realizar as claro, vias este mais. Este pequenas, tipo de análise
3: depois é? pode ser estendida a, a outro tipo de, de vias. Sim. Uhum. Uhum. Não, não há nenhum impedimento sobre isso Exatamente, o que é que representa este,
0: este prémio Este Oscar do, do espaço para o desenvolvimento De um projeto como este da, da, da TEIA Há o apoio financeiro, obviamente Que sim, sim. que é importante, não é? Vocês não trabalham do ar e, e do ponto de vista de reconhecimento internacional Isto à partida abre logo uma série sim, de, é... de mercados De eventuais
3: mercados, não é? Sim, tem, tem essa vantagem Como disse, obviamente que há uma componente financeira Mas se calhar o mais importante até tem a ver com isso com o reconhecimento e com a visibilidade que este prémio nos, nos forneceu, uhum. que nos permite potencialmente aproximar um leque muito mais alargado de, de, de mercados e de potenciais clientes, e portanto ver uma, uma aplicação bem sucedida claro, desta, claro. Desta, desta ideia. Muito bem.
0: Uh, agora a Teia e a equipa da Teia está centrada neste projeto Hermes ou, ou vocês têm outras
3: coisas uh, em cima da
0: mesa de trabalho?
3: É, é, um, é uma, das, uma das nossas prioridades, não é o único projeto sim, onde estamos a, sim, a, sim. a trabalhar, mas é uh, sim, tem, tem sido uma, uma das nossas prioridades neste momento. Muito bem. Martino Correia, parabéns pelo Oscar, Muito antes obrigado. De mais,
0: continuação de, de bom trabalho, lembremos só aqui uh, o vosso sítio na internet, há uma página que é importante também nos dias de hoje, é o quase essencial para quem trabalha como vocês trabalham, não é? Exatamente. Lembro-nos só aqui Teia, e Exatamente. mais uma vez digo Teia com TH. Entendi. Conteia.htm. É fácil lá chegar, já estive lá a espreitar e é fácil contactar-vos uh, para quem quiser até propor-vos outros desafios, porque não? Claro, estamos, <risos> estamos sempre abertos a novos, muito bem. novos desafios. Muito bem. Martino, obrigado, então. okay, muito obrigado. obrigado. Os Dias do Futuro. E agora a nova ligação via Skype. Para o Brasil, vamos ao encontro do professor José Gomes Ferreira, professor, investigador, sociólogo, trabalha no Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, no Brasil. José Gomes Ferreira, boa tarde. De Nelas a Lisboa, Nelas a sua terra natal. Lisboa, Sim, a sua terra. Eu morei,
2: eu morei 25 anos em, na minha terra natal, 25 anos em Lisboa e atualmente estou aqui. Verão? Muito <risos> bem,
0: aí. muito bem. Há quanto tempo é que está aí, José Gomes Ferreira?
2: quatro 4 anos finaliza aqui. Uhum. E teve e... um ano com, com uma bolsa da FCT, mas fazendo investigação aqui e há cerca de um ano e pouco estou como visitante. Mas, se contar seguido, são quatro anos.
0: Quatro anos. A sua formação foi no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de, de Lisboa, como sociólogo e membro do, do Observa Ambiente e Sociedade, desde 1998. O Observa ainda, ainda, ainda mantém, ou melhor, ao contrário, José Gomes Ferreira ainda mantém ligações com o Observa?
2: Sim, sim, ainda mantém ligações. Sim. um projeto ainda vinculado lá ao ou ICS, a, a minha formação de, de doutoramento, porque a formação de, de licenciatura é no, é, foi no ISCTE, uhum. em Sociologia, mas de facto no, no doutoramento foi, foi no, no ICS, eu gosto muito das duas casas, são um, quase a minha casa também, foram muito, muitos anos. E...
0: Muito bem. É, mas, é. O que é que o levou a, a, ao Brasil? Porque este este salto de Portugal para o Brasil, nomeadamente para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal?
2: Na altura, no, no, no ICS, fazia um pouco a ligação entre os, os brasileiros que, que chegavam, fazendo bolsas sendo e, e pequenas passagens por Lisboa, e tinha muitos amigos do, do Brasil já na altura. Eu tinha acabado também o doutoramento em, em 2012, e há sempre aquela ideia, de, aquela necessidade de internacionalização, não foi para um, para um país anglo-saxónico como é típico, Sim. mas aproveitei essa oportunidade, até porque... Havia na altura, por isso é que eu vim fazer o pós-doutoramento, havia uma bolsa de pós-doutoramento e eu aproveitei essa oportunidade. Uhum. É bom tentar, eu tinha muito... tenho muitos amigos no Brasil, não só aqui em Natal, que já tinha, mas noutros lugares uhum. e... E já com,
0: esta, já com este, este território de trabalho, digamos assim, esta temática ambiental ligada à, à questão da água, da seca, do saneamento, da energia eólica, dos conflitos, da governança por aí fora, enfim, temáticas da água e da seca, do, da energia eólica, que são também uh, temáticas muito nossas aqui em Portugal, mas, mas já com uma atenção especial sempre para esta área, José Gomes Ferreira
2: de uma forma geral a temática da Sociologia do Meio Ambiente, ou a Teoria Social e Meio Ambiente, onde se enquadram todas essas temáticas, a água e o, o saneamento, como nós chamamos mais especificamente, porque tinha trabalhado aí no doutoramento e tinha feito outras participações, e, e, e encontrei aqui, de facto, também condições para continuar a estudar essas temáticas, até porque algumas delas não estavam esquecidas mas de facto o caso da seca por exemplo embora seja socialmente muito presente não havia, agora já começam a surgir algumas pesquisas não, há quatro anos atrás não encontrei assim, tanta pesquisa sobre a temática eu neste momento estou mais tenho vários projetos o, o projeto principal é sobre a, nós chamamos de transposição, que é o transvaso do, do uhum, São Francisco, exato, é, um grande tema aqui, é um grande tema aqui no, no Nordeste. Agora vão é surgindo, ontem fui contactado por um grupo aí de, de uma universidade privada do Ceará, que anda de fazer o mapeamento dos conflitos de transposição. De, de, também estou ligado a um outro grupo aí de, de Recife. Já, já, já surgem de facto algumas coisas, até também se começa a criar a rede entre os, os investigadores e
0: isso é bom
2: também. Foi... E, e tem outros Foi... projetos sobre outras temáticas, indicadores de assim, sustentabilidade ambiental, memória da seca também, uma uhum. coisa que me interessa. Conflitos este... também, trabalham nessas temáticas todas. Exato.
0: Este é um campo que se calhar não, é, não tem muita exposição pública, porque quando se fala das temáticas da água, da seca, olha-se mais para as questões mais, mais técnicas, digamos assim, como há pouco o José Gomes Ferreira referiu, a, a questão do, dos transvases, da, da, da distribuição da água. Mas a parte do sociólogo aqui é uma parte que se calhar fica um bocadinho em segundo um plano, mas é muito muito importante
2: sim o céu está aqui também não buscando no fundamento conhecimentos e de outras disciplinas mas o cielo de alguma forma está presente todas estas questões têm dimensões sociais extremamente importantes não é? a água tem tem as culturas da água em Portugal bem conhecidas através de, da partilha e de, outras, de outro tipo de, de, de usufruto para lazer. Há, há várias dimensões da água, da própria contaminação, de como é que, da água, da limpeza do corpo, há, há essas dimensões todas ligadas à ah,
0: água. Ah, muito bem. Aqui,
2: aqui tenho o acréscimo ainda de estar no Departamento de Políticas Públicas, além da dimensão social, trabalho... Aí, no caso também trabalhei em Portugal, mas aqui também é a questão da, das políticas da água. Enfim. Esse pensamento, o
0: pensamento de uma forma mais, mais abstrata, poderia ser aplicado também aqui à realidade portuguesa, imagino eu, não é? Mas isso implica também o descobrir e perceber muito bem a sociedade, neste caso em que o José Gomes Ferreira está a trabalhar, não é?
2: É, quando eu cheguei aqui, de, temos aquela ideia de que, primeiro, há um preconceito relativamente ao, ao conhecimento científico no Brasil, que não é justificado, porque há bons profissionais no Brasil, não. muito bons mesmo, o, a ciência Sim. que se faz aqui... É obviamente que tem que dar um salto, mas como em todo lugar, mas também se faz aqui muito boa ciência. Por outro lado, é, tem a ver com, com aquela questão, quando chegamos aqui pensamos que temos, que, até do ponto de vista conceitual, conceptual, conceptual pensamos que dominamos tudo e todas as teorias e não sei o quê, e chegamos aqui, parece que eu não sei nada, isto tem que aprender <risos> tudo de novo. Exato. Há algumas dimensões têm que, tem que ser... É preciso refletir um pouco e, e conhecer mais e ir à procura de, de, das pessoas, ver as realidades. Eu, eu tra... Por exemplo, eu trabalhava aí muito o conceito e trabalho aqui a questão do, do conflito não só da água, mas do, do conflito socioambiental em geral. E quando cheguei aqui, eh, o, nós sabemos que o conflito ambiental eh, na Europa, sobretudo na Europa, não é um conflito litigioso que leva uhum, à morte. Já, já sim, foi, já foi. Sim. E, no caso da água. Eh, até década de 70, sensivelmente, havia mortes pela partilha da água, mas isso, isso, terminou. isso é que terminou. Mas são, aí... são conflitos de reivindicação pública, de protesto, essencialmente. Quando chegamos aqui no Brasil e olhamos para as estatísticas mundiais que colocam o Brasil lá no topo do, dos assassinatos por crimes ambientais, ficamos assim. <risos> <risos> claro, Algumas eu percebo. De e tudo mais que temos que, de facto, ajustar aí. Redefinir. Mas é uma aprendizagem, é uma aprendizagem também muito é. rica.
0: Muito bem. O Sérgio Gomes Ferreira está a lecionar aí também?
2: Sim, eu estou uh, essencialmente uh, a lecionar. Aqui no Brasil as universidades têm três focos. Sim. E eu digo basicamente esses três focos, que é, é pesquisa, ensino, e extensão. Estou nos vinculado à extensão, até porque não posso coordenar projetos. São questões administrativas, mas acabo por fazer extensão de participando em eventos. Em
0: eventos, sim, sim. Mas, Mas esta nota que tenho aqui do curso de graduação em gestão de políticas públicas é, é, é o curso que está, que está, onde está envolvido nesta sim, altura?
2: É, é o curso em que estou a lecionar. Tenho sim. lecionado essencialmente no que nós chamamos de ateliê, que são disciplinas centrais ao longo de, de cada semestre. Já lecionei no ateliê 4 e no ateliê 5, que são, são específicos, um diagnóstico das Políticas Públicas, o, o outro que já lecionei duas vezes, é monitoramento, no próximo semestre já sei que vou lecionar, no 4, mas é da nova grade que é projeto, é outra temática, Uhum. São, são, são disciplinas centrais várias horas por semana são, são vivências muito ricas também de trabalhar claro, com os claro. alunos quer a teoria, quer a prática são muito ricos esses ateliês e também estou na, depois na pós-graduação que neste caso inclui mestrado e, e doutoramento muito tenho colecionado uma disciplina todo o semestre e agora quero saber da
0: produção do José Gomes Ferreira Poeta
2: é que tem alguma coisa assim?
0: É, Conte-nos lá, melhor. Eu não tenho aqui muitos detalhes, mas esta nota de, dos dois livros, pelo menos tenho aqui referência a dois livros editados de poesia. Não sei se já saiu um
2: terceiro, se não está tá a sair. Tá vai a ser sair. uma edição até muito pequenina. Vou editar aí em Portugal esse meu. Os, os primeiros dois foi, foi um individual que editei aqui em Natal e um coletivo. Porque quando eu cheguei, encontrei uma pessoa uma amiga que tinha encontrado em Lisboa, que tinha uma espécie de pequeno grupo informal em que se lia poesia, e depois passámos também a escrever, e editámos um primeiro livro, agora está outro aqui para ser produzido, mas em Portugal eu decidi. O meu individual desta vez decidi editar. editar aqui em Portugal. E os outros dois não chegaram. Depois, os depois, outros depois, dois 4%. não chegaram a Portugal,
0: foi? Não, nenhuma editora aqui sim. os agarrou por enquanto.
2: a poesia. Eu não, não tenho pretensões de sucesso sim. relativamente à poesia. Sei sim. que tem um grupo. É, é, muito, é muito mais restrito à venda. Não tenho pretensões de.
0: Sim, sim. É bom
2: explicar eventualmente se, se, se houver uh, interesse. Uh, mas esse terceiro,
0: esse terceiro será publicado aqui em Portugal?
2: Esse terceiro será, terá uma edição restrita em Portugal. Será, pelo menos, apresentado lá na minha cidade, na minha aldeia. Nelas. Em janeiro, espero que sim. Muito bem, muito bem. Poesia toda ela feita,
0: escrita aí no Brasil, portanto. Ou já levava coisas de Portugal?
2: Havia algumas... A poesia é uma coisa antiga, mas sim, sim. eventualmente o Brasil ajudou a moldar a distância, ajuda também a, uhum. a melhorar e...
0: Muito essencialmente
2: escrito no Brasil Muito Eu bem em viagens, Mas foi escrito essencialmente no Brasil
0: Muito bem, José Gomes Ferreira Obrigado por esta conversa E então, um, continuação de bom, de, bom, um, de bom trabalho E no Brasil Já vi que apesar de como se referiu E como é do conhecimento de todos O Brasil tem zonas difíceis Mas continua a ser para si Um país muito estimulante Para, para trabalhar e para fazer investigação também E para ensinar
2: Obrigado, José Gomes. Para... E para visitar,
0: exatamente. <risos> e para visitar.
2: Ficas o próprio Nordeste, eu costumo dizer que o, que o território da Seca também deveria ser um território. Sim, sim,
0: de, sim. Muito de, bem. De,
2: de, de lazer, para mostrar às pessoas como é. Claro. Tem a sua beleza também, tem a seu Claro,
0: recante. claro. claro. É. Há muitas viagens. As
2: pessoas viagens. são, de facto, muito, muito afáveis e muito amigas aí.
0: Muito bem. Então, uh, podemos deixar essa nota em, uh, em janeiro. Estará na sua terra natal em Nelas. Uh,
2: Provavelmente mais no, no Folhadal, que é a minha aldeia, mas ou no folha folha em Nelas que é tudo ali pertinho. Como é que se chama exatamente? Não percebi. dal folha dal
0: Muito ah, bem, sim. muito bem. Já vamos correr. Obrigado. E assim fechamos a emissão de hoje, primeira de 2020, os dias do futuro. Um programa de Edgar Canelas que pode encontrar sempre que quiser e puder em RTP Play. Até para a semana.